0: 谁主沉浮？你们、们们们你们、不说谁说？不管谁管
1: ？Hello， 各位大家好，欢迎来到能力有限，我是老崔，现在是北京时间二零二四年二月九号的下午十六点三十四分。在这里面，我给各位拜个年，祝大家龙年快乐，身体健康。今天是大年的除夕，所以不说点拜年的话不合适啊，各位不用给压岁钱。<笑>既然是特别节目呢，所以唠点平常咱不说的东西吧。嗯，如果各位在这个春节期间还有加班的、串亲戚的呀，啊，出远门的，哎，那您听我这节目呢，也算给您做个伴儿，好吧？每到晚上十点半以后呢，就是我选择出门散步的时间了。为什么这么晚出去呢？因为啊，不太喜欢看人，我呢也不太喜欢嘈杂的这种声音。杭州的夜晚很安静，而且那个钟点啊人很少，不冷不热的，我很喜欢。所以尽管相对安静，我也会选择带一副降噪耳机，然后耳机里面播放着。各种音乐吧，这个时间一般都是我给咱们节目挑选音乐的时间。那我在杭州这个家附近呢，有几个大型的园区，啊，里面集中着各种大中小号的公司，他们的有一个统一特点，啊，就是灯火通明。当然，也只有他们在那样的夜晚是灯火通明的，啊，一个一个的格子间里面有数不清的影子。再用那样的方式去度过他们的光阴，白炽灯的灯光呢，也会把我映成一个影子，然后洒在我散步的那条石板路上。那沿着这条石板路走一会儿，你大概能看到一个很大的石头拱桥，然后过了这个拱桥，对面就是一个古镇了。据说呀，这个古镇是以前章太炎先生的故居，当然，他也被。啊，改的面目全非了。除了那几扇看似老旧的木门板和旁边刻着的字儿，哎，提醒人们之外呢，其余的一切好像都跟这个现代的古镇有点格格不入。那吸引我到这个古镇去散步的一个原因呢，是我总能远远的听到有一个人在那弹琴唱歌。可是我每每走到那跟前儿。都看到了，只有一把琴和一个麦克风，还摆在那儿，人却没了踪影。杭州啊，总是阴晴不定的，走着走着就可能下起了小雨，所以散步的时候我总穿一件可以挡雨的风衣出门，然后漫无目的的就这么溜达啊，也没有固定的路线，有的时候会走几个小时，然后走累了，就近买瓶水，啊，找个地儿坐会儿，然后继续走。所以我觉得没有人比我了解夜晚，也没有人比我熟悉钱塘的星星了。有一次我散步回来，看了一眼表，哎呦，已经凌晨一点半了。走到离住所比较近的一个社区门口的时候，我忽然看见，哎，路边上有一只大狗。那走近了看，是一只金毛，被拴在门口的一个电线杆子上。那只狗个头挺大，但是看样子它还是一只小狗，啊，最多也就一岁吧，很干净，特别可爱。看见我就在那使劲儿的摇尾巴，然后嘴里发出那种委屈的声音。哎，我瞬间就不知道应该怎么办好了，因为它真的不太像是被人遗弃的啊那种流浪狗。但问题是凌晨一点多了，你又怎么解释说我看到的这一切呢？让我想起，在北京的那个家呀，因为离学校比较近，在小区里面呢就有邻居捡到过被遗弃的这种宠物，后来听说是有学生放在这儿的，嗯，我是厌恶极了这种人，但问题是我眼前的这一切应该怎么处理啊？我想给他买点吃的哈，可是这钟点也没有商店开门了，天还下着雨。我左右看看，大街上空无一人，我就想，哎，我陪你半个小时啊！如果要没人找你的话，那就是咱俩的一个缘分吧。就这样，在杭州的夜里，在那条湿漉漉的街上，一个人，一条狗，我们就大眼瞪小眼儿，巴大巴大的互相看了二十多分钟。我瞧着他挺委屈，他瞧着我更委屈。离我们待的地方不远，是这个小区的大门，有这个进车出车的通道。然后大门旁边呢是一个保安的屋子。二十多分钟过去了，我走过去就问了一下那个保安，因为在他的那个位置啊是能看见哎这条狗的，里面也有人值班。我说您知道这狗是怎么回事吗？那保安师傅跟我说呀，他说他看见。哎，有一男一女给这狗拴在那儿，然后走了。我说走多长时间了呀？他说他刚走就看见你,你来了，就说我就看见你过去了。但那俩人呢？哎，可能是这小区的住户
0: 。我
1: 说那为什么给他搁那儿了呀？他说那我就不知道了，反正之前就有过，然后大概过一会儿就回来了。这会儿就转头啊，看那个。很可爱的那个小金毛啊，一个人被拴在这个路灯杆子上面，昏黄的灯光把他身边的那一小圈儿照的亮亮的。你透过这个灯光，你能看到小雨淋在那只狗的身上，然后那只狗呢，就一直这么蹲着去看着，看着那两个人哎离去的那个方向。我就在那刻，我真的觉得这人啊。真他妈不如狗！人呀，这东西啊，挺奇怪。你说三十亩地一头牛，老婆孩子热炕头，好些人说你这叫没出息啊，因为这生活稳定啊且确定，那过得既不稳定也不确定的主，你问他什么感受哈、啊？他给你玩一个挺刺激，但是不幸福。当然了，日子过得既不稳定又不确定啊，总在想着变化和感受变化。我觉得甭管主动被动的，不太容易能有幸福感。我以为哈，这种幸福感来自于踏实，来自于确定，来自于希望。所以大家总是在不变中寻找变化，在变化中寻找着不变。可能大家共同的认识是，啊，钱不变，哎，所以哪儿哪儿都在聊钱，用现在的词儿叫聊搞钱啊。但是我实在不太喜欢这词儿，还是聊挣钱吧啊。钱是一个你在社会中体现价值的客观反应，它相对公平。几天前呢，我有一个前同事哈找我聊天，呃，当时我们找了一咖啡厅，还进去，人还挺多。我直观的感受哈，就是这一屋子人聊的话题全是他妈钱，怎么挣钱，为啥挣不到钱、啊，诸如此类的。然后我问了我那个小同事俩问题，我说你多挣钱的目的是什么呀？你要干嘛呀？啊，他想了一会儿，说这这能给我带来安全感。后来我又问他。那能给你带来幸福感吗？不知道是因为，呃，没考虑过这个问题呢，还是说已经忘了生活里的幸福感是什么了？我们俩在对话的过程中，我脑子有时候有点溜号。我想起我看过的一个访谈，哎，是一国人哈，在国外问一个外国姑娘，她说：“你现在的工资是五 k。”哎。我让你九九六，我给你加到十 k， 你乐意不乐意？那外国姑娘说不乐意。她说：“那我给你加到十五 k 呢？”那外国姑娘依然拒绝了。那外国妞啊，说了这么句话：“她说绝不可能，因为钱对我来说不是最重要的，我的自由时间更重要。因为最终人啊还是会死的。如果我每天只有工作，那我就没有真正的活过。”二三年上半年啊，我没更新能力有限的节目，因为我找不到其中的乐趣。我觉得一旦初心不在了，那就是该说再见的时候了。啊，节目播放量也不大，我觉得也没什么人听，就这样吧。我那会儿白天啊，常常拿本书跑到附近的这个农村的稻田旁边，嗯，一坐就是一天。假装呢想去思考点什么，但是脑子里面是空的。空空的，偶尔能够闪回的那种，一个一个的片段或者画面，也都是割裂的，我把它们串不起来。有一次呢，我开车来到一个陌生的地方，我记得我左边是一个小型的堤坝，堤坝后面就是流淌的河水，那堤坝上面呢有一条小路，停着两辆摩托车，哎，有一些小年轻呢在那儿拍照，哎，摆出各种。流行的姿势和手 势， 嗯， 欢声笑语的。这条路的右边是稻 田， 稻田 呢， 正逐渐的从青色变成金黄色。在这样的一个过程之 中， 我拿了把椅子坐边 上， 对着稻田坐了下 来， 手里面还拿了本 书， 啊， 是那个冯唐的《成事 儿》， 其实看不下 去， 其实看不下 去， 就是想手里拿点什么东西。仿佛心里可以踏实一些。然后过了一小会儿，从我旁边路过的一个农民大姐哈，要下地干活。他盯着我看了一会儿，眼神里面充满疑惑，但是脸上没有表情。我的潜意识解读出来的语言就是：这孙子看着丫就成不了事儿。嗯，出乎我意外的是哈，这半年中陆续我接到了很多。知音们的关心和问候，给那时候的我一个巨大的温暖或者鼓舞吧，我觉得特别好。在我们彼此需要的时候，能够相互的陪伴，走在一起。有人说：“哎，老崔，你知道吗？你的声音呀，很好睡，<笑>我都是听着你声入睡的。嗯”那还有人说：“老崔，感谢你，在无数的清晨。”陪着我一起上班，一起下班，嗯，所以在这里，老崔也想说谢谢你。当我感受到那种无助的痛苦或者孤独的时候，也幸好有你，我好珍惜啊！而且我很感恩我们相互滋养陪伴的这个时间。我一直有一些思考，就是我到底要做一个什么样的节目？这个问题让我想了好长时间。回想一下整个的过程，从一九年到现在，我开始从盲目的学习到后来，有着强烈的要形成自己风格的这种意识。我希望能力有限的节目是有强烈的辨识度的一档节目，它应该有自己的风格，但是呢，不应该拘泥于某一种形式上。当然，我自己本身的声音条件是一方面。这个会有一些辨识度的，我搁到一千个人里面，可能大家一耳朵也能听出我的声音来。这属于老天赏饭。我看也有不少的节目做了很多年啊，人家都在讲一个类型的话题，那专业名词叫垂类节目啊。但对我而言，花这么长的时间一直不断的在说一件事儿，我觉得太过单调了。我希望我的生活是丰富的，我愿意把我看到的、我知道的、我会的，都用这种形式去。跟大家聊一聊，那么也正是基于此，你才会学会要放弃很多东西，因为人的时间是有限的。比如说你喜欢茶或者咖啡，在这两者里面，你只能选择一种，放弃一个，然后用你的时间拼命地去研究或者学习你选择的那个东西，让你变成专家。所以二三年开始，我跳出了自己的那个舒适圈，尝试的开始做一些单人类型的节目。这真的不是一件容易的事儿，因为我问我自己，我关心什么？那就是我现在活在哪儿，我是谁。这件事儿我更关心。我觉得我更倾向于对我们当下所处在的社会里面的一些事件和新闻进行挖掘和点评。所以，虽然每次做完节目之后，你去回听的话，我都觉得有所遗憾啊，有一些地方还能说得更好，有一些地方还没说到啊。但我觉得这就是一个进步的开始，就每次努力的做好一些东西，对自个儿有所交代。确实有时候比较累，呃，晚上回到家的时候开始准备节目，准备资料，然后整理思路，开始录，然后剪、上传，把这一切乱七八糟都干完了。一看表，夜里三点半了啊！那、嗯、这就是你的选择呀，你为你所热爱的东西付出了努力。我觉得能力有限的听友们和知音们，某种程度上来说，大家在理念上和在价值观上，我们是一类人。当大家听着这个电台的节目之中，哈，我开心呀，我难过呀，我嘚瑟呀，包括失败，包括成功啊，啊，这些时候，很多人就是在我身上找到了他们自己。我经常听大家跟我说，说老崔，你你就是我嘴替哈。诸如此类的这种表达，也有些人想自己做一个节目，但是由于机缘巧合，没有做成或者条件不具备，所以大家喜欢我做的内容，我们骨子里面是一类人。我从来不敢称呼啊大家什么粉丝诸如此类的。如果一定要说粉丝的话，我觉得应该是某种理念、某种价值观、某种生活态度的粉丝。很多的这种社会类的话题啊，我会输出一些我的看法和观点。你输出了这种看法和观点，就总会有一些人在留言里面去攻击你啊，去谩骂你。起初我就觉得很不解啊，就我的观点跟你不一致，你就得骂我呀？我我跟谁也没有什么杀父之仇，啊，没有什么夺妻之恨的，骂的这么难听，我说这疯了吧这人。后来我,我对他们就逐渐产生了好奇，我我就会逗逗他们呀，溜溜他们呀，对，而且他逗你还不能还嘴儿，啊，你你还嘴儿逗他们，他们就说：“我操，你丫破防了，呵呵破防了。呵呵”我记得有一个特别逗哈、啊，在一期节目里边哈，哪、啊、期我忘了，可能是跟日本有关系的吧，啊，留言跟我说我爷爷就参加过二战，临死之前。把我和我爸叫到床前，说：“一定得打日本呢、啊！”我看完之后，我我确实破防了。操，算一算，我说他爷得一百大几了，我估计。呵呵我说你爷临死之前还操心这事儿呢。我说你跟你爸真让你爷爷不放心，不懂事儿。哎，后来我发现，所有给这帮人的回复，哪怕是骂他们，对他们来说都是一种正反馈。然后我也意识 到， 啊， 就你信息传递的这个东 西， 和公众耳朵里面听到的东 西， 和真 相， 根本就是三件事 儿， 就是三件不同的事儿。有时候我看留 言， 我都觉得莫名其妙。我说你他妈知道什么 呀？ 你就跟这儿逼 逼， 你怎么知道你知道的是真相 呢？ 天 哪！ 所以很多时 候， 你如果不想被别人利 用， 做别人的一颗子弹的话。你就得冲破这个信息茧房，因为你抛开被人引导的那个情绪，用逻辑稍微分析一下，你就发现好多事儿从逻辑上它根本就不成立。所以那些给我造谣的啊、泼脏水的、谩骂的，想通过这种方式伤害我的人，你们以为能伤害到我，其实你们根本伤害不到我。嗯，不过我在这里面也想给你们做一些正反馈哈。每当我在疲惫或者想偷懒的时候，我想起有你们，我都会打起精神来，然后做我该做的事情。再给你们一些正反馈哈、啊，四个字儿：去你妈的！下面跟大家汇报一下成绩啊。二三年复更以后呢，总共更新了七十期节目。复更以后呢，这段时间，小宇宙关注咱们电台节目的人数。是过去三年的总 和， 荔枝订阅了咱们节目的人数也是过去三年的总 和， 每个平台数据都非常 好， 啊， 小宇宙和荔枝呢也分别给了一些荣 誉， 能力有限电台呢获得荔枝呢年度最具品质播客节目的荣 誉， 小宇宙呢也给我颁发了一个呃订阅量破两万的一个纪念奖 杯， 我想说感谢自 己， 老崔真 棒， 掌声鼓励。呵呵，因为我心里面总是有一个小小的愿望没能实现，嗯，我想开个演唱会<笑>，下面来的人都得是我亲爱的啊听友们、知音们，然后台上表演的艺术家呢，都是能力有限电台采访过的歌手，还有乐队，我们一起把酒言欢，我们一起纵情的歌唱，享受这个属于咱们自个儿的节日，我还就得为这个梦想加油。不被嘲笑的梦想是不值得被实现的。有大家的支持呢，我就有这个底气。我觉得终有一天我会实现我的梦想。我也相信啊，即便我们没有翅膀，我们通过自己的努力也一定可以自由的飞翔。那今天呢，是除夕的日子，龙年，在这里面，我再祝各位亲爱的知音们、亲爱的听友们，你们健康快乐。新的一年，咱们大家伙一块加油，好吧？谢谢你。